0: Jetzt mache ich mal Werbung, wir sind ja aber jung und naiv. Mhm. Dass ich nicht jung bin, sieht man, ich bin aber auch nicht naiv. Und deswegen weiß ich doch, wenn ich die Mehrwertsteuer senke, dass ich nicht in der Hand habe, dass sie weitergegeben wird. Und dann macht man alles und dann kommt man am Ende und sagt, guck mal, jetzt haben wir so ein tolles Paket und jetzt machen wir noch einen Bonus für Verbrennerautos. Und wenn dann derjenige da am Tisch sagt, nee, mit mir nicht, dann sagen die, und jetzt willst du alles, was du da bis jetzt schon haben. Das willst du alles fallen lassen, nur weil du dich jetzt festen angelst auf diesen Punkt. Mhm. So, und weil ich jetzt nicht ganz neu in dem Geschäft bin, habe ich in diesem Gespräch gesagt, am Anfang, ich weiß, dass das am Ende kommt und deswegen würde ich nur jetzt schon mal sagen wollen, wenn das so aufgebaut wird, dann werde ich am Ende sagen, ja, ich würde daran zunächst mal alles scheitern lassen.
1: Also Norbert bei der beuerns ist gegen die Relaisstation Rammstein für die Weltwein droht wurde der Amerikaner.
0: Ich bin gegen Drohnenmorde und wenn Drohnenmorde
1: äh, aus Deutschland gesteuert werden, dann geht das nicht. Hier ist die Relaisstation, gesteuert in Nevada, ja, ja. die brauchen die für die Signale nach Afghanistan und Irak und so. So,
0: Ich weiß allerdings, dass wenn äh, Norbert Walter-Borjans gegen äh, die Relaisstation für Drohnenmorde ist, selbst ein Vorsitzender einer Partei nicht einfach sagen kann, damit ist morgen Schluss.
1: Hm, aber, aber kannst du ja Merkel sagen. Natürlich. So, eine neue Folge, jung und naiv. Wir sind im Willy-Brandt-Haus, hier schon, aber hier genau in dem Saal noch nicht. Wo sind wir? Wir sind im Helmut-Schmidt-Saal
0: des Willy-Brandt-Hauses. Das ist der Saal, in dem, äh, so, ja, wie viel passen hier so normalerweise hin, ohne Corona 20 oder so, mhm. nicht mal 15. Also zum Beispiel, wenn das Präsidium der SPD tagt, das äh, wird äh, unter normalen Umständen, findet das hier statt. Können wir uns jetzt eine Zigarette anmachen? Wegen Helmut Schmidt. Ja. Wahrscheinlich es ja irgendeine so Rauchmaschine, die das irgendwie einbläst. Das wäre, das wär doch. Also ich rauche aber nicht und insofern hätte mich auch Helmut Schmidt gestört. Hast du, hast du ihn noch gekannt? Ja. Erlebt? Mhm. Also ich kann mich zum Beispiel, also erstmal habe ich ihn erkannt, äh, gekannt, als ich ähm, Sprecher von Johannes Rau war. Was ich eben, ich war insgesamt 14 Jahre bei Rau und sieben Jahre sein Sprecher. Und da gab es natürlich viele tolle Begegnungen, also was wenn ich alles getroffen habe, von Gorbatschow bis Honecker und von Yassir Arafat bis zum Papst, ich war mit im Vatikan, und da ist natürlich auch Helmut Schmidt bei gewesen, bei diesen Begegnungen und ähm, ich kann mich immer nur erinnern, dass er immer schon sehr schwer hörte, man musste sehr laut reden, aber rauchte. Und dann kann ich mich wirklich erinnern an die Parteitagsrede, die letzte große in Leipzig 2012, als 11 elf oder zwölf, wo er eine unglaublich gute Rede gehalten hat zum Thema Europa und äh, wie bescheuert das wäre, wenn wir
1: in dieser Zeit nochmal auseinanderfielen. Vielleicht kommen wir nachher auf ihn nochmal zurück. Alles jetzt musst du dir erstmal vorstellen. So. Ach So, so, ja, wer bin ja, ich? Die, die Leute ja. hören jetzt eine Stimme, aber wer bist du?
0: ja. ja. Ich glaube, die Stimme kennen Sie jetzt auch noch nicht unbedingt. Ja, ich bin Norbert Walter-Borjans mhm. und ich bin seit Dezember 2019 einer der beiden Parteivorsitzenden äh, der SPD zusammen mit Saskia Esken.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Jemals bereut bisher? <lacht> Klar, immer wieder. <lacht>
0: ja. Nein, es, nee, nee, also es ist schon eine total spannende Aufgabe. Es ist die erwartet schwere Aufgabe, weil wir einfach Vertrauen wieder gewinnen müssen bei vielen Menschen, die eigentlich im Grund ihres Herzens Sozialdemokraten sind, aber sagen, wir haben uns da irgendwo in den letzten Jahren von euch ein Stück entfernt oder ihr von uns und dafür zu arbeiten, macht Spaß und ist spannend, aber ist auch enorm aufreibend. Was wirklich sehr ermutigend ist, das ist, dass uns auch, wenn zum Beispiel dieses Präsidium hier in dem Saal tagt, dass das früher offenbar, ich sag jetzt mal, sehr dominant verlief und trotzdem sofort auf Twitter erschien und jetzt läuft es eher mal kontroverser und es wird diskutiert und es erscheint nicht sofort auf Twitter und das finden viele als einen großen Vorteil. Der Handyverbot? Ich habe nee, noch nicht mal und ist trotzdem so. Also es
1: wie ein Wunder. Was, was hast du äh, über den Vorsitz der SPD gelernt, was du vorher nicht gewusst hast?
0: Also erstmal, dass Politik, die praktisch gelebte Politik natürlich ein irres Gemisch ist aus wirklich Aufgaben und Themen, die wir haben und ganz vielen auch persönlichen Interessen, die Rollen spielen. Also wo man einfach merkt, natürlich gucken äh, Leute immer darauf, welche Gruppe in der Partei wie angesprochen ist, ob sie sich damit verscherzen oder eine größere Nähe gewinnen und so. Und dann, dann kriegt man irgendwann dann, was man auf den ersten Blick ein bisschen unverständlich findet, warum verläuft eine Diskussion jetzt so oder so, da, da kriegt man eine gewisse Routine und die ist sicher nicht von vornherein so. Also man, man, man kommt in den Job rein mit manchmal etwas, mit der Erwartung, dass es ja viel rationaler abgeht und nicht so dass man merkt, Moment mal, was hat er jetzt gerade vor? Und das ist ganz spannend.
1: Was war der erste Fehler, den du gemacht hast als Vorsitzender?
0: Ich glaube, da würden Saskia und ich beide den gleichen nennen. Wir sind äh, ins Haus gekommen. Äh, es war, äh, wir waren überraschend gewählt worden. Mhm. Also es war erkennbar so, dass man mit einem anderen Ausgang gerechnet hatte. Und es fing an, erstmal, dass eine neue, völlig neue Struktur aufgebaut werden musste. Wir hatten keinen Pressesprecher mehr, es gab keinen Bundesgeschäftsführer mehr, der Büroleiter, das, das im Büro der Vorsitzenden war nicht mehr da. Sind die hatten, ja Protest also Protest zurückgetreten? Haben nee, nee, es gab ganz viele Wechsel, die waren schon vorher geklärt, dass also mit dem Wechsel sich was ändern würde. Aber sie kam eben äh, abrupt, wie gesagt, sie kamen zu einem Zeitpunkt, wo das Haus eigentlich ähm, darauf eingestellt war, wie die Berliner Blase äh, der Medien insgesamt auch, dass äh, das Ergebnis äh, doch wohl ein anderes wäre. Mhm. So, dann ist es gekommen, wie es kam oder wie es auch kommen musste, wie ich finde. Und, ähm, und das bedeutet eben da äh, vielen sozusagen, da kamen Dinge gleichzeitig. Also wir sind Anfang Dezember gewählt worden, dann mussten man sich ein Stück einrichten, dann kam äh, Weihnachten, und wir kommen aus dem Weihnachts-, aus der Pause, die ganz kurz war, am 2. Januar oder so zurück, äh, und hatten direkt eine, ein, ein, ein größeres Pressegespräch. Äh, und da haben wir definitiv viel zu viele Themen gleichzeitig angesprochen. Mhm. Das ist äh, ein Punkt, wo ich heute sagen würde, äh, mit einem, ich sag jetzt mal, mit einer anderen, mit einer anderen Aufwärmphase, die möglich gewesen wäre, Wäre das strategisch
1: besser gelaufen als in diesem ersten Punkt? Ich erinnere mich an das Gespräch mit Martin Schulz vor, vor einer Weile bei Junge Naiv und der war ja auch mal kurzzeitig Vorsitzender und Kanzlerkandidat und der meinte, sein größter Fehler, gerade im Willy-Brandt-Haus war, dass er die Berater nicht ausgetauscht hat, dass er auf die alten Berater gehört hat und die ihm auch den Wahlkampf so ein bisschen kaputt gemacht haben und auch seine, seinen Vorsitz. Äh, Gibt es die Berater ja immer noch?
0: Ich weiß jetzt nicht, wer zwischen Martin Schulz, Andrea Nahles, den drei kommissarischen Vorsitzenden bis zu uns dann zwischendrin alles noch gewechselt hat. Also ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wer im
1: ja, Jahren dazwischen hat. Du, du wirst noch. ja bestimmt die denken können, das waren Siggis alte Berater hm. noch. Und also es ist ein ziemlich heikles Thema. Ich weiß.
0: Also die Frage ist, wenn du in so eine Situation neu reinkommst, dann macht es Sinn, dass du ein paar Leute hast, die du gut kennst. Das haben wir ja auch gemacht, indem wir unser Büro selbst, also sehr wenige Leute, das muss man sagen, eine Pressesprecherin, eine Büroleiterin und jeweils einen zusätzlichen Referenten für Saskia und mich eingestellt haben, beziehungsweise zum Teil auch dann aus dem Haus, die man kannte, rekrutiert haben. Mhm. So Und dann hast du eine Menge Leute, bei denen bist du eigentlich froh, dass es auch eine gewisse Kontinuität gibt. Jetzt Stell dir mal vor, du kommst und sagst, ich tausche die alle aus, also so wie Martin das dann im Nachhinein sich jetzt vorstellt. Mhm. Dann kommen da Leute hin, die aber den ganzen Ablauf nicht kennen. Das hat ja auch Nachteile. Und insofern, sagen wir mal, es stimmt ein bisschen was dran. Ich hätte sozusagen schneller, lieber schneller schon eine vertraute Grundstruktur gehabt. Ich weiß aber auch zu schätzen, dass es eben Leute gibt, von denen ich weiß, dass sie einen, einen guten Job machen wollen, die ich noch nicht kannte, aber die sich auskennen. Also insofern hast du, hast du Berater hier. Was heißt Berater? Die, die ähm, ja.
1: was du vielleicht machen solltest, was SPD-technisch von Vorteil nein, es, wäre. Nein, es gibt,
0: es gibt Punkte, über die ich also insbesondere natürlich mit Lars und mit Lars Klingbeil, dem, dem Generalsekretär, und mit mit Jessica Wischmeyer, der, der Bundesgeschäftsführerin, spreche. Was so bestimmte Strukturen angeht, gibt es noch, ich sag mal, Luft nach oben. Also wir haben zum Beispiel, das merke ich immer wieder im Haus, eine ganze Menge Leute, die ich erlebe, wenn ich vorbereitet werde auf einen Besuch eines wichtigen Gesprächspartners. Mhm. Also sei es eben was, Der französische Botschafterin oder aber ein Vertreter eines Wirtschafts- oder Gewerkschaftsverbands oder mhm. so. Dann gibt es ja ein paar oder oder ich mache zum Beispiel für uns beide mache ich den Part Europa. Also wenn die Vorsitzenden der europäischen Sozialdemokraten in der Gruppe oder eben auch einzeln zusammentreffen. So, dann merke ich, da sind richtig gute Vorbereitungen, da sind richtig gute Leute dabei. Ich merke aber gleichzeitig, dass wir nach einem halben Jahr immer noch nicht so eine, sagen wir mal, Normalität im, im Austausch haben. Also wo ich bin ja jetzt nicht zum ersten Mal in so einer Führungsrolle. Ich war sieben Jahre Finanzminister mhm. und da kommst du in ein Haus das, das läuft. Die hätten möglicherweise sogar am liebsten, sie hätten gar keinen Minister, weil das alles irgendwie schon gesteuert ist und läuft. Du hast da sogar Menschen ganz unterschiedlicher parteipolitischer Positionierung. Das sind Leute von der CDU, von der FDP, von der, also gerade im Finanzministerium. Es ist immer ein bisschen schwieriger, Sozialdemokraten zu finden. Und, und trotzdem hatte ich den Eindruck, das muss ich sagen, dass der Automatismus, mit dem so ein Haus auf einen nach einem nach einem beschnuppern so einer ersten Phase, wo man sich beschnuppert, dann aber losrollt und äh, diesem dieser Hausspitze was zuarbeitet. Manchmal sogar aus bestimmten Interessen daraus, weil die möglichst wollen, dass man die Meinung des Hauses auch kennt und übernimmt. Ja. Das heißt, man muss eher äh, sich so ein Stück hinsetzen und sagen: Moment mal, äh, ich habe jetzt hier schon eine Position und dazu will ich jetzt was haben. Und das diese Art, sich, sich einzurenken, die habe ich hier anders erlebt. Also es war eben, wie gesagt, wegen der Wechsel, die es vorher gegeben hat, wegen der Strukturen, wegen der Umbrüche, war es so, dass wir schon so ein bisschen so ein Satellitengefühl hatten. Also wir hatten da unser Büro und das Haus war noch enorm unsicher. Mit was gehst du denn jetzt eigentlich auf den zu, Gehst du überhaupt auf den zu? Und das ist in so einem ersten halben Jahr eine schwierige Angelegenheit. Ne? Weil du willst ja einerseits Selbstzeichen setzen, selbst Akzente setzen und auf der anderen Seite braucht man ein Haus, das, wie das immer so schön heißt, proaktiv von sich aus kommt. Ne? Und sagt, mhm. ähm, also eigentlich ist jetzt das Thema Klimaschutz mal eines, äh, da fänden wir schon wichtig, dass so ein Vorsitzender jetzt mal was dazu sagt. Und es gibt auch, wir haben Umfragen dazu oder wir haben ähm, wir haben irgendwie, wie, wie, irgendwas, Ex Untersuchungen, so. Das ist echt noch schwierig. Und das ist echt was, wo man,
1: wo man, äh, dran arbeiten ich muss. Ich weiß jetzt nicht ganz ob du Berater hast, also die wirklich so politische Berater Nein, es gibt
0: nicht, es gibt jetzt nicht im Haus, ich sage jetzt mal so einen Kreis von vier, fünf, sechs Leuten mit einem. Flüsterer man zusammen, und sowas. Ne? Nee. Nee. Die gibt es nicht. Also man hat seine, natürlich man hat viele vertraute Menschen auch außerhalb des willy brandt ja. die man trifft, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Ich bin sicher nicht jemand, der alles selbst weiß und alles äh, auch an Positionen sich nachts erdenkt und am nächsten Tag vertritt, sondern ich brauche das Gespräch mit vielen Leuten, aber nicht in so einem Sinn, äh, ich sage jetzt mal so, äh, Einflüsterer, Spin-Doktoren genau. und Ähnliches.
1: Welche Rolle spielt dein Bauchgefühl? Darin erinnere ich mich auch an Martin. Das ärgert ihn am, am meisten, dass er auf sein Bauchgefühl nicht gehört hat und halt zu sehr auf die Berater. Wie ist das bei dir? Ja, Erstmal, weil es diese Berater in der Form ja gar nicht gibt, mhm. äh, ja, aber du kannst hat ja trotzdem mein Bauch, ein gewisses,
0: nicht nur deswegen, aber hat ein gewisses Gewicht. Mhm. Ähm, nee, da gebe ich ihm absolut recht, man muss aufpassen, dass man jetzt sozusagen im, im Überschwang der Gefühle nicht einfach nur seinem, seinem Bauch vertraut und, und Schluss ist, weil ich habe ja eben schon gesagt, es gibt eine, eine ganze Menge so von Interessen, die man mit, also auch ganz legitime in so einer Demokratie, die man mitbedenken muss. Aber ich glaube, ich glaube, mein Bauch kommt ausreichend zur Geltung beim Meinungsbilden
1: gibt's immer gibt's immer noch, Leute, aber mit
0: Überprüfung auch mit mal sich demjenigen stellen, der da Zweifel dran aus hat. es
1: immer noch Leute, die Angst haben, dass sie aus der Groko rausgeht, also vorzeitig?
0: Ja, Im Moment glaube ich gibt's sie nicht mehr, weil, äh, was man auch sagen muss, dass natürlich mit Corona sich vieles verändert hat äh, und man im Moment glaube ich relativ schwer erklären könnte, äh, dass man äh, ein ein Jahr vor einer Wahl äh, dass man ja sagen würde, komm, jetzt schmeißt die Sachen und wir sitzen mitten in der Bewältigung einer Krise, die im Übrigen den Umständen entsprechend ziemlich gut bewältigt wird im Moment, finde hm. ich, dass man da sozusagen künstliche Konflikte hervorholt. Aber das ist zum Beispiel jetzt mit dem Weitergehen, was machen wir jetzt auf der Grundlage so einer Krise, dass man da durchaus merkt, dass man unterschiedliche Bewertungen hat. Das wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten deutlich. Aber dann ist im September 2021 auch Wahltag.
1: Meinst du, dass viele Mitglieder von euch, also Saskia und dir, enttäuscht sind, weil sie euch gewählt haben, weil ihr außer GroKo raus wolltet?
0: Nee, das Gefühl habe ich nicht. Und zwar äh, auch deshalb nicht, weil die sag mal, die ganz harten GroKo-Gegner, die haben Karl Lauterbach gewählt. Karl Lauterbach hat sich hingestellt und hat gesagt, wählt mich, ich bin der Tod
1: der Großen Koalition. Ja, aber, aber irgendwann war dann ja? nur noch Olaf Scholz und Clara und du und Saskia.
0: Ja, ja, galt, aber, nee, aber da geht, haben ne? wir immer, ich, immer mir ist ja vorgeworfen worden in dieser Phase sogar, dass ich mich nicht klar genug äußere, dass ich aus der Großen Koalition
1: raus will. Weil, ja, ihr wolltet eine Mitgliederbefragung machen,
0: ne? Nee, nee, nee. Wir, nee. Haben, wir haben gesagt, wir machen das fest an, es hieß ja immer so schön, wir wollten Nachverhandlungen. Also wir wollten auf jeden Fall bestimmte Punkte in diesem Koalitionsvertrag, das war ja auch vorgesehen, Es steht ja da drin, nochmal nachschärfen. Es ging um das Thema Klima, es ging um das Thema Investitionen, es ging um das Thema Mindestlohn. Jetzt habe ich sogar das vierte gerade vergessen, wir hatten vier. Komme ich aber gleich noch drauf, weil meine Themen, die ich da als Schwerpunkte hatte, ach Digitalisierung, ne, weil Saskia, Saskia hatte den hatte ja. den hatte mehr den Arbeitsbereich äh, Mindestlohn und und Digitalisierung. Bei mir waren es eben die Bereiche Klima und äh, und Investitionen. Mhm. Äh, und dann muss ich jetzt erstmal sagen, was dann in, den halb, in dem halben Jahr jetzt auch schon vor Corona gelungen ist, das war, wir haben äh, im Übrigen in einem sehr, sehr interessanten Verfahren auch mit Olaf äh, es ja hingekriegt, gemeinsam für ein massives Investitionsprogramm einzutreten, das in einem Koalitionsausschuss im März, also vor Corona, auch durchzusetzen. Auch das mit Sicherheit noch ausbaufähig, aber das war schon eine ziemliche Weichenstellung. So, dann kommt äh, die Corona-Krise mit dem Konjunkturpaket, was wir jetzt haben. Mhm wo wir über die ganzen Fragen äh, von der Autoprämie, Kaufprämie bis hin zu äh, Kommunen äh, besser ausstatten. Also Dinge, die die für mich wichtig waren, entweder wirklich durch Überzeugung oder aber durch ver veränderte Umstände ein ganzes Stück auch durchgekriegt haben. Dass mhm. ich jetzt erstmal sagen muss, da habe ich immer gesagt, das ist doch die Art von Nachverhandlung, die ich wollte. Jetzt kann jeder sagen, nee, du hättest noch mehr haben müssen. Da hab ich dann da war ich immer derjenige, der gesagt hat, also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die auf Teufel komm rausbrechen wollen. Ich gehöre nur zu denen, die auch jetzt merken bei diesen Punkten, wie viel wir zwar erreicht haben, weil auch so eine Kanzlerin in der Endrunde äh, vieles in der CDU möglich macht, was nicht CDU ist. Äh, und man merkt genau, wo äh, dahinter die Widerstände liegen, wenn man etwas ändern will. Und deswegen bin ich natürlich definitiv der Meinung, dass man nicht eine große Koalition fortsetzen sollte. Hm. Aber dass man das Ja mit den Themen, die jetzt anstehen, was zu tun ist, jetzt nicht durch Chaotisieren in Unordnung bringen sollte, dafür stehe ich
1: auch. Und wenn die Kanzlerin die Position der SPD wissen will, ruft die dann bei Olaf an oder bei dir? Bei beiden. Es stimmt. Also bei wen rufst zuerst an?
0: Na gut, es gibt einmal, ist, wir haben eine Kanzlerin und einen Vizekanzler, die natürlich einfach durch diese Aufgabenteilung, was die Regierung angeht, in einem sehr engen und ständigen Kontakt stehen. Also ruft sie ihn zuerst an? Ich weiß nicht genau, wen sie zuerst anruft. Ich hatte zum Beispiel... Du nicht nach?
1: Hast du mit Olaf schon gesprochen?
0: Ich hatte zum Beispiel, als es um das Thema Autoprämie ging, den Eindruck, da hatten wir zuerst gesprochen.
1: Hm.
0: Du hast ja gesagt, gibt es nicht. Ja, das war nämlich genau der Punkt, dass ich... Äh, also erstmal, wir reden regelmäßig, wir telefonieren regelmäßig. Das heißt, ja, wir haben, wir haben mindestens wöchentlich. Ja, also es gibt wirklich eine festgelegte Zeit, wo wir wirklich regelmäßig miteinander telefonieren und uns austauschen. Ne? Ja, aber ich sage jetzt nicht genau wann und um wie viel Uhr und wie lange, aber es gibt, und ich, was ich sehr angenehm finde, es ist nicht so ein Telefonat, ich habe drei Punkte, erstens, zweitens, drittens, Viertelstunde fertig, sondern man unterhält sich wirklich auch über die ich sage jetzt mal, atmosphärische Lage so insgesamt, gerade jetzt vor dem Hintergrund, wenn wir über Lockerungen bei Corona oder Ähnlichem reden. So, und in dem Bereich gehörte zum Beispiel auch meine, meine klare Position, dass ich gesagt habe, ich halte es für richtig, ich, ich weiß, wie wichtig die Autoindustrie für Deutschland ist, aber ich halte es für, ich würde es für völlig falsch halten, zu glauben, man kann mit so einer Prämie ähm, äh, erstens die Entwicklung der Autoindustrie in die richtige Richtung befördern äh, und man kann vor allen Dingen äh, auch mit einer Prämie äh, für schon gebaute Autos am Ende die notleidenden Zulieferer und andere überhaupt nicht unterstützen. Also war erstmal eine rein ökonomische Geschichte. Und der zweite Punkt war, dass ich das Signal für verheerend gehalten hätte. Also Unternehmen, die Milliarden äh, für einen Dieselbetrug in den USA bezahlen können und die sich mit Dividenden in großer Höhe ausschütten, dass die sagen, ja, aber wenn wir jetzt nicht die Autos richtig verkauft kriegen, dann müsst ihr uns eine Subvention dafür bezahlen, dass sie billiger werden. Also das war definitiv äh, gegen meine Haltung. Und ja, aber hat, dann, hat Merkel denn gesagt, ich habe eine Idee? Die Kanzlerin die, war ja anfangs eher äh, eine äh, Unterstützerin äh, des Gedankens, also man, man sollte das vielleicht jetzt im Moment äh, mangels Alternativen doch machen. Und ähm, da kann ich, glaube ich, so viel aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich sagen kann, wie läuft denn so eine Verhandlung in einem Koalitionsausschuss? Man hat ganz viele Punkte, über die man sich einigt. Kinderbonus, bessere Abschreibung für Industrie, Förderung von Wasserstofftechnologien, mhm. äh, Umrüstung äh, auf äh, also Batterieladestationen und Ähnliches. Und das macht man alles. Und dann kommt man am Ende und sagt, guck mal, jetzt haben wir so ein tolles Paket. Und jetzt machen wir noch einen bonus für Verbrennerautos. Und wenn dann derjenige da am Tisch sagt, nee, mit mir nicht, dann sagen die, und jetzt willst du alles, was wir da bis jetzt schon haben, das willst du alles fallen lassen, nur weil du dich da jetzt festnagelst auf diesen Punkt. Mhm. So, und weil ich jetzt nicht ganz neu in dem Geschäft bin, habe ich in diesem Gespräch gesagt, am Anfang, ich weiß, dass das am Ende kommt. <lacht> und deswegen würde ich nur jetzt schon mal sagen wollen, wenn das so aufgebaut wird, dann werde ich am Ende sagen, ja, ich würde daran zunächst mal alles scheitern lassen. Und deswegen sollten wir direkt am Anfang darüber reden, dass das keine Option ist. So, und äh, das habe ich mit der Kanzlerin besprochen, das habe ich mit natürlich mit Saskia, das habe ich mit mit Olaf äh, besprochen und Stefan weil es, auch? Äh, ja, natürlich. Und ich finde der zum war Beispiel, begeistert, ne? Na ich finde auch äh, zum Beispiel, das gehört für mich auch dazu, dass, äh, was ich eben auch erzählt habe, mit den Interessen, ein Ministerpräsident in einem Land, in dem enorm viele Menschen sozusagen ja auch glauben, ich meine, denen wird ja auch erzählt, wenn die nicht kommt, diese Prämie, dann sind die nämlich schuld, die sie dir nicht die, die nicht geben, dass du dann im Zweifel deinen Arbeitsplatz verlierst. Mhm. Ja, ich meine, setz dich doch mal einen Moment lang auf den Stuhl des Ministerpräsidenten von Niedersachsen, ob du dann das machen würdest, was du jetzt gerade vielleicht denkst. Mhm. Und insofern finde ich, dass ich habe eben von Johannes Rau gesprochen, ich habe mitgekriegt, wie es bei Stahl und Kohle war, und ich weiß, dass wir da unterschiedliche Funktionen auch haben. Und deswegen habe ich natürlich, ich meine, aber das würde ich jetzt als meine Qualität in Anspruch nehmen, dass ich dann nicht sage, nee, dann rede ich mit dem nicht, der hat ja sowieso eine andere Meinung, sondern dann schreiben wir uns Mails, dann rufen wir uns an, dann rede ich mit der IG Metall, mit Jörg Hofmann, dem Vorsitzenden der IG Metall. Und wir reden auch über unsere unterschiedlichen Sichtweisen, eben auch mit der Kanzlerin, auch mal mit Olaf oder mit Rolf Mütze nicht dem Fraktionsvorsitzenden. Hm. Und das bringt eigentlich eine Situation, in der man ja hin und wieder nachgeben muss und sagen muss, ich glaube, das kann ich dir nicht zumuten, diese Position äh, mit zu übernehmen. Aber eben umgekehrt auch mal sagen muss, hier ist für mich absolut eine rote Linie. Das müsst ihr wissen. Und Stefan Weil hat beispielsweise letzte Woche in einem Interview ähm, mal offensiv unterstrichen, was mich sehr gefreut hat, dass er die neue Führung der SPD für mitverantwortlich dafür hält, dass der Austausch kollegial läuft, dass er vertrauensvoll läuft, dass wir offen miteinander reden, obwohl er nochmal unterstrichen hat, dass wir in diesem Punkt unterschiedliche Positionen haben. Sowas finde ich an
1: Demokratie auch innerhalb einer Partei richtig gut. Aber gibt es nicht in, in einer Art... Eine Verbrennerprämie durch die Hintertür, weil wenn ich mir jetzt einen Benz hole für 80.000 Euro durch die Mehrwertsteuersenkung, ist er dann trotzdem 2.000, 3.000 Euro billiger. Also
0: erstmal, ich habe immer gesagt, das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu erklären, dieses Konjunkturpaket hat eigentlich fünf Kapitel. Das erste Kapitel ist, dass wir definitiv was auch für die Unternehmen getan haben, indem wir gesagt haben, ihr könnt, wenn ihr jetzt investiert, könnt ihr das schneller abschreiben, das bringt Steuervorteile für Investitionen. Hm. Wir haben dafür gesorgt, dass man die Verluste dieses Jahres ein Stück verrechnen kann mit den Gewinnen hm. aus dem Vorjahr, was eine Menge bedeutet an weniger Steuern. Wir haben dafür gesorgt, dass die Strompreise konstant bleiben und so weiter. Aber eben nicht bloß für Auto, sondern eben auch für Waschmaschinen und äh, Nahrungsmittel und alles, was produziert wird. So, da hat die Prämie gar nichts mit zu tun. Der zweite Punkt war, dass wir gesagt haben, es geht nicht bloß darum, ob die Wirtschaft besser produzieren kann, sondern es muss ja auch jemand kaufen. Also wie schaffen wir es, dass Leute Geld in der Tasche haben oder die Preise sinken? Mm. Und da haben wir gesagt, wir wollen einen Kinderbonus, dass Familien pro Kind 300 Euro kriegen. Wir wollen die Mehrwertsteuer ein Stück senken und darauf auch achten, dass es weitergegeben wird. Und da kam zum Beispiel der Wunsch, ja, und dann helft uns doch, die Autos billiger zu machen. Und da habe ich ja schon gesagt, das habe ich auch ökonomisch nicht für nachvollziehbar gehalten. Also ein Gegenstand, der ein ganzes Jahresgehalt kostet, dass der, wenn er billiger gemacht wird, dann gekauft würde, obwohl man ihn nicht braucht. Also wenn man ihn braucht, kauft man ihn sowieso. Also dann hat das konjunkturell keine Wirkung. Aber dass er jetzt gekauft wird, vielleicht ein Jahr vorher, aber sonst nichts. So, egal, da haben wir gesagt, nee. Auch wegen der falschen Botschaft, die da drin steckt. Und dann kam der vierte Punkt, dass wir gesagt haben, äh, dann kam der dritte, dass wir gesagt haben, viele Private werden jetzt nicht kaufen, weil sie nicht wissen, was wird denn mit meinem, mit meinem Arbeitsplatz. Also, ich kaufe da jetzt keine großen Gegenstände, wenn ich nicht weiß, ob ich nächstes Jahr äh, arbeitslos bin oder nicht. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, ist zum Beispiel etwas ganz Wichtiges, dass der Staat investiert. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, die Kommunen, müssen mehr Geld haben, die müssen besser investieren können, weil die können wirklich entscheiden, jetzt was zu tun. Schulen, Straßen, Digitalisierung. Und dann gab es einen vierten Teil. Und das war, dass wir gesagt haben, wenn Staat reingeht in die Sache, dann muss er auch zeigen, wohin es denn gehen soll. Und dann muss der Staat auch sagen, wir müssen dafür sorgen, dass auch in der Krise nicht plötzlich die, der Klimawandel nicht mehr gesehen wird. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir Elektromobilität stützen, dass Wasserstofftechnologien verbessert werden. Und in dem in dem Kapitel, da steckt die Prämie für die E-Mobilität. Mhm. Und dann kommt fünftens, so sage ich jetzt so, ist nicht nebenbei, ist nämlich Europa und die Welt, dass wir da auch Geld drin haben, weil der Glaube, Deutschland kann seine Probleme lösen und dann geht es uns wieder gut, mhm. der ist völlig daneben. Und das waren, das waren so die Punkte, bei denen ich fand, dass wir die... Dass wir die sehr gut nebeneinander gebracht haben und dass wir das, äh, das auch gezeigt haben, wir tun auch was für diesen Wirtschaftsstandort das hängt nicht bloß an einer Geschichte. Für wen ist die Mehrwertsteuersenkung? So, jetzt kommt die Mehrwertsteuersenkung erhöht einfach, ich sage jetzt mal, man macht, lässt mehr im Portemonnaie der Leute erst recht, wenn sie weitergegeben wird. Und ich habe übrigens in meinem ersten Radiointerview, als man mich gefragt hat, glauben Sie denn tatsächlich, dass der Handel die weitergibt? Da habe ich gesagt, wir warten mal ab, die, nächsten Funk, die nächste Funkwerbung vor den Nachrichten in den nächsten Tagen, wie die aussieht. Geh heute mal hin und mach mal vor den Nachrichten ein Radio an. Da gibt es nicht einen Möbelhandel, keinen oh.
1: Verbrauchermarkt, der nicht sagt, bei uns kriegst du die Mehrwertsteuer und wir legen noch was drauf. Das ist für die Unternehmen. Die Leute sollen mehr Geld in Tasche haben, damit sie das ausgeben. Für die Unternehmen.
0: Ja, nee, erst erstmal geht es darum. Ja, natürlich. Wir, es ging darum, de, dass wir jetzt das Wirtschaftsrad wieder in Gang setzen, weil wenn nicht gekauft und nicht produziert wird, dann wird auch nicht verdient. Mhm. Und zwar nicht bloß nicht verdient als Unternehmer, sondern auch nicht als als Mitarbeiter. Dann haben wir auch keine Arbeitsplätze. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir was wir was wir machen müssen, ist, wenn die Leute mehr Geld in der Tasche haben und dann natürlich am besten diejenigen, die ihr Geld auch ausgeben. Weil wenn ich einem, der 500.000 Euro im Jahr verdient, 1.000 Euro zusätzlich gebe, passiert gar nichts. Dann wird er sich für 1.000 Euro Aktien kaufen oder gar nichts, da wird sie irgendwo hinlegen legen als Kleingeld. Aber wenn ich jemandem, der, ich sag mal, alleinerziehend ist, ein Kind hat, 300 Euro gebe, dann glaube ich nicht, dass da Aktien von gekauft werden. Ich glaube ich auch nicht. So. Und deswegen glaube ich eben, und die Funkwerbung hat ja gezeigt, ne, die sponsern sogar über das, was der Staat hinaus tut. Die sagen, wir tun nochmal die drei Prozent dazu oder VW sagt sogar auf einmal, wir erlassen die gesamte Mehrwertsteuer, also aus dem Gewinn des Unternehmens, ja mehr
1: kann Geht, geht ja doch billiger, auch ohne Hilfe.
0: Ja, eben. Und ich habe ja auch nichts dagegen, dass die ihre Produkte, ich hab, ich kann, bin noch nicht losgezogen, habe gesagt, wir müssen jetzt von heute auf morgen alle bisher produzierten Autos verbieten. Ich habe nur gesagt, wieso soll denn die Allgemeinheit den Preis subventionieren? Das ist ja so, als wenn wir die Lufthansa so retten, dass wir sagen, der Staat bezahlt jetzt immer 20 Prozent des Flugtickets.
1: Ja. Ich meine, das ist auch kein Mensch für normal halten. Apropos, das ganz kurze Antwort, warum habt ihr die Mehrwertsteuer für internationale Flüge nicht eingeführt? Du kennst dich damit Steuern aus. Weil
0: also erstmal hier zur Debatte nur stand, die bisherig bestehende Mehrwertsteuerregelung durch Absenken sozusagen ja. gängiger zu machen. Ja, erstmal, weil es bei solchen Sachen natürlich immer nur um eine Frage auch von internationaler Besteuerung geht. Weil es zum Beispiel eine Mehrwertsteuerrichtlinie auf der europäischen Ebene gibt. Das heißt, ich kann auch nicht einfach bestimmte, die Mehrwertsteuer umstrukturieren, wie ich gerade will. Und weil wir an der Stelle genauso, wie wir auch bei der, bei der Förderung der E-Mobilität gesagt haben, wir fördern das, was auch in der bisherigen mhm. gesetzlichen Regelung gefördert wird. Also wir haben jetzt nicht in dem Konjunkturpaket nochmal angefangen, jedes Gesetz in sich nochmal nochmal zu ändern. Insofern ist ist ein Punkt, aber aber den sozusagen jetzt bei der Weiterentwicklung, auch gerade wenn man über Steuern insgesamt redet, äh, mal mit aufs auf die Tagesordnung. Wenn du machen. gerade
1: die Werbung ansprichst, ich war gestern im Netto, da springt dich die Werbung an, wir haben 1800 Produkte gesenkt. Dann habe ich mal die Verkaufsleiterin gefragt, wie viel habt ihr denn hier? Produkte. Ja, 10.000. Was mit anderen Produkten? Och, die haben wir nicht gesenkt. Also äh, die Werbung macht ja halt Werbung. Das ist natürlich auch Propaganda im Sinne von ja ja, wir haben gesenkt, Norbert. Mhm. Klar. Also erstmal ausgewählte äh, Produkte nein, also erst und in, mal, in, in Gaststätten und Restaurants. Da sagt ja selbst die CDU im Bundestag, da gehen wir gar nicht von aus, dass die Preise gesenkt werden. Das ist ja für die Gaststätten, damit die das wieder zurückholen, was sie jetzt verloren haben im März und April. Das ist manchmal Werbung. Wir sind ja aber jung und naiv. Mhm.
0: Dass ich nicht jung bin, sieht man. Ich bin aber auch nicht naiv. Und deswegen weiß ich doch, wenn ich äh, die Mehrwertsteuer senke, dass ich nicht in der Hand habe,
1: dass sie weitergegeben wird. Du hast appelliert. Ja. Aber so. du, du bist jetzt schon lange genug im Geschäft. Hast du jemals Erfolg mit Appellen an Konzerne und Unternehmen gehabt? Ja, in einigen. Also ich wusste, dass nicht... sind 20 Milliarden Euro, die der Staat
0: weniger einnimmt, wenn er auf 3% Mehrwertsteuer verzichtet. Das, was wir gerade machen. Ja. So. Diese 20 Milliarden wird der Staat, das steht fest, nicht einnehmen. Die Frage ist jetzt, wo landen die? Landen die bei dem Verbraucher, der dann wieder ein Stück mehr kaufen kann? Mhm. Da sagen alle, die das sozusagen wissenschaftlich und wie auch immer untersuchen, zu einem großen Teil ja, aber zu einem Teil auch nicht. Mhm. Also das weiß man vorher. Wir haben da mal, wo ich absolut gegen war, die Mehrwertsteuer für Hotels zu senken, die berühmte Möwenpicksteuer. steuer mhm die mich anschließend zum Erfinder der Bettensteuer gemacht hat, meiner ersten großen Geschichte, mit der ich sozusagen öffentliche Beobachtung und Aufmerksamkeit gefunden habe. Nein, da war ich absolut dagegen, weil Hotelpreise schwanken dermaßen. Ob gerade eine Messe, eine Veranstaltung oder sonst was ist, dass kein Mensch merkt, ob eine Mehrwertsteuersenkung weitergegeben wird. Und sie ist auch nicht weitergegeben worden. Sie ist von denen, die das beabsichtigt haben, auch nicht, war auch nicht beabsichtigt, dass sie äh, an, an die Gäste geht. Das hast du in Bereichen des Handels jetzt anders, der ist interessiert, dass seine eigenen Umsätze wieder in Gang kommen. Also deswegen glaube ich, du hast einen großen Teil, da wird sie weitergegeben äh, und es kommt ja auch noch darauf an, wenn die 10.000 Produkte haben, welche 1.800 sind das die, die am meisten drehen oder sind das die Ladenhüter? Ne? Also wir wissen schon, dass in vielen Bereichen es auch für alle, für das gesamte Sortiment gilt, und deswegen glaube ich schon, und, und da wo es jetzt nicht weitergegeben wird, hm. ja, auch da hat, haben die 20 Milliarden oder der Teil der 20 Milliarden ja eine Wirkung. Und wir sind ja im Moment an einem Punkt, wo wir Unternehmen auch auch stabil halten wollen. Also ich bin beispielsweise, ich habe kein eigenes Auto, sondern ich habe, ich fahre… Du bist gefahren, ne? Also, nee, nee, nee. ich habe ja auch hier äh, gesagt, ich habe, äh, ich möchte gerne, ich fahre mit mit der Bahn. Ich fahre hin und wieder in der Stadt, weil ich sonst Termine nicht einhalten kann mit dem Taxi. Äh, das mache ich. Und wie kommst du nach Köln? Äh, mit der Bahn. Äh? Also da fahre ich. Du? Nee,
1: mit der Bahn. Bist du jemals ich, im Inland geflogen?
0: Ja, bin ich auch. Also es kommt, äh, ich, also vor allen Dingen zum Beispiel, als ich als ich äh, in NRW Finanzminister war, wenn du morgens um neun in Berlin einen Termin hast und nicht am Vorabend schon anreisen kannst, weil du da auch Termine hast, da muss ich sagen, da gibt es einfach bestimmte Bereiche, da kannst du gar nicht anders. Jetzt in dem Moment, wo das nicht mehr gesetzt war, sondern wo ich meine Termine setzen kann, hm. kann ich das anders machen. Also ich werde zum Beispiel heute nach Düsseldorf fahren, da fahre ich mit dem Zug und dann komme ich in, weiß jetzt, am Wochenende oder kurz vor dem Wochenende wieder zurück das kann ich planen und da fahre ich Zug. Fährt man also zur zweite Klasse oder erste Klasse? Ich habe in der Tat ein, ein Bahnticket für die erste Klasse hm. und und da muss ich jetzt sagen, dass dazu stehe ich auch, weil es jetzt wenn du da drin arbeiten willst oder Sachen auspacken willst, hm. weil es Vorteile hat, aber ich bin zum Beispiel also jetzt beim Fliegen, ne? also irgendeine Stunde rumzufliegen und zu sagen, da fliegt jemand business. Das, das halte ich ehrlich gesagt für schwer äh, Das ist, ja, ist, ist ja ein
1: großes Thema bei der Jugend, Price ne? for Future, ähm, ein Inlandsflugverbot. Bist du persönlich, Ich weiß, SPD ist nicht dafür, bist du persönlich für ein Inlandsflugverbot, dass man nicht mehr von Berlin nach Düsseldorf, von Berlin nach München fliegen kann?
0: Ja, ich habe ja gerade eben schon beschrieben, dass ich Phasen äh, in meinem Berufsleben hatte, wo sich das enorm erschwert hätte, wenn ich bestimmte Sachen nicht hätte fliegen können. Also insofern glaube ich, wenn man äh, erstmal natürlich auch da guckt, wo ist das eigentlich nötig, hätte ein Termin, der um 9 Uhr war, nicht auch um 14 Uhr sein können. Das kann, muss man sich angucken. Man Skype machen können. Ja, das wird sich im Übrigen jetzt ein Stück ändern. Weil natürlich eine Reihe von Erfahrungen machst du eben nur, wenn du mal gezwungen worden bist, sie zu machen. Und anschließend feststellst es ist ja gar nicht so schlecht. Und ich schätze zwar immer noch die persönliche Begegnung, wie auch jetzt bei uns, mhm. wo ich jetzt nicht so gern zum ersten Mal per Skype miteinander reden würde. Aber ich, ich glaube, dass sich gerade, was so Wiederholungen oder so Routinegeschichten angeht, das jetzt ein ganzes Stück ändern wird. Aber deswegen würde ich im Moment auch da sagen, kann man Regeln aufstellen, mit denen man das minimiert, weil das Verbieten äh, in einem Land äh, wie Deutschland, bei denen, auch gerade weil wir so dezentral sind, würde schon ein Problem machen, aber ich werde es wo eben möglich nicht nutzen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, da kann man eben nochmal, das will ich nochmal aufgreifen mit der Mehrwertsteuer, wenn ich Auto fahre, weil auch das tue ich zwischendrin, dann nutze ich Carsharing. Und äh, und ich nutze nicht jetzt nicht aus irgendeinem, das hat jetzt keinen politischen Hintergrund. Ich bin nicht einer dieser Nutzer von den Autos, die irgendwo am Straßenrand stehen und einem großen Automobilunternehmen gehören, sondern das ist so ein stationsgebundenes. Mhm. Also in manchen Städten ist es Stadtauto, in anderen ist es Cambio oder so, die, die sowas machen. Und diese Unternehmen sind, ich finde sie total wichtig. Sie geben mir eine totale Flexibilität. Ich kann mal einen Lieferwagen äh, ausleihen, wenn ich äh, zu einem bekannten Möbelhaus fahre und mir irgendwas kaufe hm. ähm, oder ich nehme ansonsten ein kleines und E-Auto. Problem ist, dieses Unternehmen ist durch die Krise ziemlich in die Knie gegangen und die haben eine richtige Solidaritätsaktion ausgerufen. Man konnte also auch mal ein Auto buchen, ohne es zu nehmen, damit die sozusagen Unterstützung hatten. Hm. Das habe ich gemacht und die haben zum Beispiel eine Mail geschrieben und haben mir geschrieben, als Kunden, ähm, sie betten um Verständnis dafür, dass sie die Mehrwertsteuer nicht weitergeben, weil sie das jetzt, um diesen
1: Laden stabil zu halten, bräuchten. Und du das hast gesagt, ich habe doch appelliert an alle Unternehmer, dass sie das weiterzugeben haben. Hab erstmal, Keine Ausnahmen. Ich habe
0: nichts gesagt, aber ich finde das zum Beispiel, ich hm. fand das total toll. Das ich fand, toll. Ich fand gut, wie hm. die, Besch also erstmal, weil ich eine gewisse Einschätzung habe, wie dieses Unternehmen funktioniert. Das hat also nicht irgendwie so ein so ein Ableger eines Großkonzerns ist, bei dem man sagen muss, das kann der schon irgendwo mhm. hinkriegen. Das hätten die nicht. Wie gesagt, ich habe sogar, ich gehöre zu denen, die sogar ein Auto mal gebucht haben, das sie nicht gebraucht haben und auch nicht abgeholt haben, weil ich gesagt habe, ich finde, dass es die gibt und dass die sozusagen zwischen Fahrradfahren und ÖPNV nutzen, für manche Geschichten genau der, der, das richtige Angebot sind da fand ich das gut. Und ich finde, sowas gibt es mit Sicherheit in einer Reihe, gerade bei Gastronomie, Betrieben, äh, wo ich sagen muss, das ist immer ein bisschen schwierig, weil sich das jetzt so anhört, ich appelliere schon fast wieder, gibt es nicht weiter. Na, ich möchte, dass es weitergegeben wird, aber dass es so sympathische Begründungen dafür gibt, warum man eine bestimmte Struktur beibehalten oder, oder retten möchte und dass man dafür zum Beispiel auch einen Teil dieser 20-Milliarden- finde ich, äh, sowas finde ich total unterstützenswert. Okay,
1: kein Inlandsflugverbot. Was ist mit einem äh, Ausstiegsdatum für den Verbrennermotor? China, Indien wollen jetzt wahrscheinlich bald ab 2030 das verbieten. Die Briten haben es angekündigt. Äh, Norwegen, wird du als erstes machen? Die Franzosen planen das. Was ist mit der SPD? Da müsst ihr ja vorangehen. Ja, der CDU also ist das ja nicht zu machen. Nö, und
0: äh, nur, wir sind als SPD eben, das ist, ist ja das, wo wir immer, ich sag mal, die, das Land oder die Leute im Blick haben müssen, ich bin der Meinung, wir müssen umsteuern und das haben, tun wir gerade zum Beispiel mit solchen Unterstützungen und nicht Unterstützung von reinen Verbrennern, ja. aber ich weiß auch, dass ich das immer hinkriegen muss mit einer mit einer Demokratie, die ich erhalten will. Und wenn ich 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 habe das erlebt. Ich war in einem Land Minister, in dem wir den Kohleausstieg hingekriegt haben, der vielen viel zu langsam gegangen ist. Aber wenn man alles so hinkriegen würde wie den also dann ging es um Steinkohleausstieg, und dann den Steinkohleausstieg hinzukriegen und das in einem Land, wo du dann eine soziale Struktur stabil hältst, da kann ich gut fordern, wenn ich damit nichts zu tun habe. Aber ich habe auch nichts davon, wenn mir anschließend diese Demokratie um die Ohren fliegt. Deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der den jetzigen Kohlekompromiss trägt. Obwohl ich finde, dass wir, wenn eben möglich, und wir wieder noch irgendwelche Möglichkeiten haben, es zu beschleunigen, das tun sollten, aber dass wir jetzt, so breit das Ding hinkriegen, finde hm. ich richtig. Verbrennerausstieg. Und ich finde, jetzt kommt der Verbrennerausstieg. Ich weiß, also ich wäre im Moment… Ab 2030. Ich glaube ja. nicht, dass man das bis 2030… Dann haben die Unternehmen da ja zehn Jahre Planungssicherheit. Ja. VW
1: sich umstellen, Daimler umstellen. Ja, also ich glaube, dass
0: wir über so ein Datum diskutieren sollten. Ich glaube, dass 2030 für ein Land wie Deutschland extrem schwer wird. Ich bin oft in Norwegen die Norweger. Es geht
1: ja um Neuzulassung. Ne? Es geht doch nicht mal um die ja, ja. 50 Millionen, die jetzt auf der Straße sind, also, sondern die neu zugelassen Also
0: ich ja. bin ich bin, äh, ich, ich bin nicht jemand, der sich in so einem Gespräch, wenn er sich nicht äh, sozusagen damit beschäftigt hat, ob wie, wie sicher sowas geht oder wie wahrscheinlich das ist, dass man da nicht irgendwo äh, die, die Beschäftigung der Menschen um die Ohren fliegen hat, bin ich da, bin dafür, darüber zu reden, sich Nein. dann anzugucken. Ich glaube, dass wir, dass wir Termine setzen müssen, um das klar zu sagen, weil sonst äh, passiert das nicht, ich weiß dass unsere Automobilindustrie äh, immer ja,
1: die wollen den saul tot reiten.
0: Ja, so wir haben wir hätten wenn es nur nach der Industrie gegangen wäre bis heute keinen Katalysator. Ja. ja so, ja, das, das ja. muss man einfach wissen, deswegen kein nee, das, Gurt. Ja, genau. Mhm. Sicherheitsgurt, Beraubung der Freiheit durch die Scheibe zu fliegen und so. <lacht> ja, das sind alles nee, deswegen ich gehöre ja zu denen auch deswegen Sozialdemokraten sind, weil sie sagen, einfach nur laufen lassen wird nicht funktionieren. Das wollen CDU und CSU in vielen Runden auch in Koalitionsgesprächen. Ja. Herr Altmaier ist da echt eine Symbolfigur dafür. Alles immer Belastung der Wirtschaft. Nur ich kann jetzt nicht sagen, ist das 30, das 35. Ich bin der Meinung, wir sollten uns jetzt nicht kirre machen lassen, dass ja Elektromobilität auch wieder was ganz Furchtbares ist, sondern dass man dann erstmal sagt, wir müssen umsteuern und wenn in der zwischenzeit die merken wir wollen wir kriegen auch noch eine Idee, wie man wie man doch auch einen PKW mit Wasserstoff betreiben kann. das ist ja in Ordnung. Im Moment sagen alle, die was davon verstehen, dass es eher
1: nicht sinnvoll ist, aber ich meine, die werden doch, also das, aber das ich kann der Politiker nicht. nicht das, das habe ich so ein bisschen gelernt, Ingenieure werden ja erst so richtig erfinderisch, wenn sie quasi in der Not sind. Ja. Und das heißt, wenn die jetzt zehn Jahre äh, wissen, okay, in zehn Jahren droht uns die Not, dann, ja, dann wird, willst du es jetzt aber machen. Ja, man wird solche Ausstiegsszenarien und Ausstiegstermine setzen müssen.
0: Und äh, ich setze mich an jeden Tisch, um über solche Dinge zu reden. Ich setze mich nur nicht hin und sage, ich weiß als Politiker, ja. 30 hört sich super an. Ne? Und dann kommt jemand anders und sagt, du bist verrückt, 25 ist viel wichtiger, guck doch mal an. Es, ja. Gerade ist wieder berichtet worden, dass die Schweiz eine extreme, eine extreme Schmelze von Eis hatte und das ist alles, na ne? ja, naja, aber hauptsächlich in der, ja. in der Schweiz. Ich meine, erst bin ich Vater und hoffe irgendwann auch mal Großvater zu sein und mir geht es natürlich darum, auch künftigen Generationen diesen Planeten zu erhalten. Mir geht es allerdings auch darum, etwas zu erhalten, was ich in 67 Jahren meines Lebens auch genießen konnte, nämlich Frieden zu haben und, und auch äh, in einem Land zu leben, in dem es, ich sage jetzt mal, bei allem Verbesserungsbedarf
1: sozial nicht uns um die Ohren geflogen ist. Wie bist du, wie bist du aufgewachsen? Bist du Wo bist du geboren? Was haben deine Eltern gemacht? Also
0: wenn ich jetzt sage, wie der Ort heißt, in dem ich geboren bin, dann hält mich jeder für ein Multimillionär, weil das ist Meerbusch bei Düsseldorf. Das ist so die Stadt mit dem höchsten Millionärsanteil. Bist du mit einem goldenen Löffel geboren? Ja, leider gehörte ich nicht zu dem, na, leider will ich nicht sagen, ich bin eigentlich froh darüber. Ich gehörte nicht zum Teil, der diesen Ruf dieser Stadt äh, verursacht hat. Deine Eltern haben für die Reichen gearbeitet? Ja, so kann man es sagen. Was, also, was haben sie gemacht? Mein Vater war Schreiner mhm. und hat äh, als Schreiner, Uh, allerdings in einer Maschinenfabrik uh, gearbeitet und meine Mutter war Schneiderin. Also ich bin Sohn von Handwerkern. Beide waren Volksschüler. Also ich war in der Straße das erste Kind, uh, das uh, zum Gymnasium ging. Uh, es war warum? Warum? warum bist ja, du weil zum Gymnasium wirklich, gegangen? Ja, erstmal weil es so war, dass uh, die Kinder mit 14 uh, aus der damals schon mit 14 aus der Volksschule kamen. Und dann eben möglichst sofort sich auch beteiligen sollten, schon ein paar Mark für die Familie mitzuverdienen. Aber Kinderarbeit war noch legal damals. Ja, das war ja eben nicht, galt ja nicht, als Kinderarbeit mit 14 warst du eben, kamst du aus der Schule und wurdest Lehrling. So ist ja heute nicht mehr legal. Ne? Naja, und dann, und dann haben die eben, was weiß ich, ganz wenig verdient, aber immerhin haben sie die Eltern schon sozusagen von von sich selber entlastet mhm. ne? so und in meiner in, in meinem in meiner Familie war es einfach so dass meine Eltern äh, nur ein Kind hatten und insofern äh, aus dem Grund heraus äh, sozusagen äh, äh, ich meine ich hätte super gerne Geschwister gehabt aber äh, war ja auch alles noch eine schwierige Zeit wie das heute immer so schön heißt und jedenfalls hatten meine Eltern nur ein Kind was ihnen eine gewisse Möglichkeit gegeben hat ein bisschen äh, mehr äh, oder auf mehr verzichten zu können als als andere und äh, da haben die Lehrer dann irgendwie gesagt, der sollte vielleicht zum Gymnasium gehen, was einfach in dieser Straße bis dahin nicht vorgekommen ist und äh, sie da, dann haben sie sich deswegen also das so, oh, der ist Nee, äh, eigentlich nicht, also was kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, das war. Also ich habe meine Freundschaften auch alle behalten in der Straße. Ich bin ja jetzt nicht ähm, man musste dann noch eine Aufnahmeprüfung machen im Gymnasium. Mm. Und ich weiß, dass der Lehrer, bei dem ich dann gelandet bin, gesagt hat, ähm, was sind deine Eltern? Es wurde ja immer noch abgefragt. Und als ich das beschrieben habe, hat er gesagt, dann bleibst du mindestens einmal vielleicht auch zweimal sitzen, bis du Abitur machst. Ne? Und, das ist bei Handwerkerkindern so üblich. Ja, weil das irgendwie, weil die Eltern ja einem nicht helfen konnten bei Englisch oder Mathe oder so mhm. oder Latein. Mhm. Ne? Und, ähm, und dann weiß ich eben, dass, äh, dass ich totalen Stress hatte, weil umgekehrt ja eben meine Eltern das gerade sich so leisten konnten und es immer hieß, wenn du mal pappen bleibst, ist natürlich Schluss. Ne? Dann kommst du raus, dann machst du eine Lehre und dann ist fertig. Und der Lehrer war immer der Meinung, wer aus solchen Verhältnissen kommt, der bleibt pappen. Also war für mich irgendwie immer klar: Kriege ich jetzt diesen Punkt äh, überschritten, dass ich, dass ich nicht wieder zurück muss auf los. Ne? Und es ging warst ganz du gut, in es, Gefahr irgendwann mal? Es, nee, es ja, es gab damals gab es mal zweimal so ein Kurzschuljahr, weil sie umgestellt haben vom Schulbeginn. Und da wurde es echt dicht und da wurde es mal etwas enger. Aber ansonsten war ich war ich schon ziemlich das war eigentlich ziemlich gut in der Schule und, und dadurch war das nicht so dramatisch. Und der Lehrer hat echt das auch behalten, dass er das gesagt hat. Als ich Abitur gemacht hat, hat er seinen Respekt deutlich gemacht, dass er das völlig falsch prognostiziert hätte damals. und so. Aber jedenfalls andere Kinder konnten das alles nicht machen in der Straße. Aber, und da kommt jetzt meine erste richtige Begegnung mit Sozialdemokratie, das war die Zeit, als in Nordrhein-Westfalen, Heinz Kühn von der SPD Ministerpräsident wurde und mit dem zweiten Bildungsweg dann vielen der anderen Kinder in der Straße etwas möglich gemacht hat, was zum Zeitpunkt der Entscheidung, als ich zur Schule ging, quasi ein Ausschlusskriterium war. Also wenn ich zum Gymnasium ging, machte kein Abitur mehr. Mhm. Da war Ende. Da warst du eben auf der anderen Seite. Und das hat die SPD quasi in der Zeit, in der ich im, äh, zum Gymnasium ging, ähm, geändert. Ja. Und dann haben einige der anderen dann eben nach ihrer äh, Volksschule und dann eben auch Hauptschule äh, eben ihr Abitur nachgeholt, haben auch studiert. Äh, und irgendwann sah die Welt dann in dieser Straße ganz anders aus, was am Anfang zu Zeiten von CDU und äh, FDP in Nordrhein-Westfalen nicht gegangen wäre. Was wollte
1: Norbert nach dem Abi werden? Ich hatte immer zwei. Also Richtungen. So ein Traum. Hattest du so einen Traum, was? Ja, war? ich
0: war. Es verrückte ist, ich war gut in. Ich war. Ich war echt gut in Mathe. Also ich war echt der Klassenbeste in Mathe. Warum? Und ich, pf, warum es ist bis heute so, dass ich das auch, dass ich mich mit mit allem was was Zahlen und Mathematik angeht auch wirklich gerne beschäftige, habe ich auch als Schwerpunkt. In, Im Wirtschaftsstudium gemacht, mathematische Wirtschaftstheorie, fanden alle ganz furchtbar, aber äh, hilft mir bis heute, Dinge zu strukturieren. Und jetzt kommt's, der andere Teil war Kunst, also eher so Design. Mhm. Äh, was bis heute mache ich zum Beispiel als Hobby äh, Marmorbildhauerei, dass ich mal. Äh, Hast du den Helmut draußen gemacht? Nee, den habe ich nicht, der ist auch nicht aus Marmor. So, okay. <lacht> <hätte> sein <lacht> Also gut, gibt ja Leute, die sagen, das liegt eigentlich nah beieinander, andere sagen, wie, wie kann das sein, Mathe und, und Kunst, aber insofern war für mich immer die Frage, gehe ich irgendwo in so eine Richtung Design oder mache ich irgendwie was mit so Mathe, Informatik? So, und dann habe ich mich dann habe ich mich echt damals für Informatik entschieden, Aha. zu einem Zeitpunkt. Gab es schon Computer? ja aber aber frag nicht da, da war ein computer der ungefähr das beinhaltet was wir hier in der hand haben der dann so ein eigener raum war mit riesen maschinen ne, hermetisch abgeriegelt mit glas dahinter liefen leute rum mit so häubchen auf dass da kein staub keine schuppe irgendwo runterfiel und wir standen draußen mit unseren mit diesen karten nur mit dem kartenleser der den so wegholte und dann hast du das ding da hinten rechnen lassen also, war schon, also, da hat sich schon extrem was getan. Und, ähm, das Verrückte war nur, außer Programmieren und sowas konnte man zu der Zeit da aber noch nicht machen, weil der eigentliche Informatikprofessor, das war ja ganz neu, alles nicht kam. Äh, also, der hatte den Ruf an die Uni Bonn zu dem Zeitpunkt nicht angenommen, mhm. was dazu führte, dass wir äh, mehr oder weniger vertröstet wurden, damit jetzt doch erstmal einfach Mathematik zu studieren und dabei eben zu programmieren und so, aber das so mehr oder weniger ja. nebenbei. Und das habe ich zwei Semester gemacht und dann ist mir das ein bisschen zu bunt geworden und dann habe ich damals auf die mathematischen, weil ich jetzt nun mal mit dem Thema viel zu tun hatte und, und mich eben auch für dieses Thema so Gesellschaftswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft interessiert habe und die Volkswirtschaft in Bonn eben eine sehr mathematische ist, habe ich und in der Zeit eigentlich auch zum ersten Mal erst so politisch auch angefixt worden bin mit denen, die da eben im Studentenparlament waren und so. Und dann habe ich gesagt, da ist eben so eine Volkswirtschaft mit der Mathematik interessanter als in so einem äh, antiseptisch abgeriegelten Raum mit Häubchen äh, Karteikarten.
1: Zu mit der ganzen Studentenbewegung, warst du, warst du bei den 68ern dabei? Ich glaube, du warst so 16 Jahre alt. Hast du gegen Vietnam demonstriert und mhm. äh, gegen die Notstandsgesetze hier?
0: Also ich war natürlich vom Alter her insofern etwas spät, was die 68er anging, weil die waren ja 68 Studenten und ich war an der Schule ne, mit 16. Mhm. Was mich damals ziemlich äh, bewegt hat, war das Thema ähm, mit äh, de, mit äh, dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei mhm. Dubček, mhm. das war auch 68. Ähm, das das hat mich natürlich schon ziemlich aufgeregt und in der Folge dann, als ich dann ich bin an die Uni bin ich gegangen 71 und das war mehr so sagen wir mal so Nachwehen der 68er also da war noch ziemlich was los es wurden immer noch noch Vorlesungen gesprengt äh, in dem also äh, es ist auch ganz interessant, wer das damals war, dass dann so die Aktivisten äh, der roten Zellen oder so kamen mit Megaphon und dann eben äh, die Vorlesungen so lange belatschert haben, bis der Professor aufgegeben hat irgendwann ist dann, als der Schaf von Persien mal zu Besuch war, ist auch das Rathaus gestürmt worden und der Marktplatz, die Apfelsinen und Äpfel als Wurfgeschosse benutzt worden. Also war schon ziemlich was los. Da ist eine Woche lang die Uni geschlossen worden. Das war alles so noch so Anfang Anfang der 70er. Hm. Und ähm, da haben wir äh, und da muss ich sagen, da habe ich, da bin ich so mit dem damaligen äh, Damals war noch sozusagen für die, für die SPD die Studentenorganisation der, äh, der Sozialdemokratische oder später Sozialistische Hochschulbund. Und äh, ja dann gab es den Spartakus äh, von der DKP, dann gab es den liberalen Hochschulverband von der FDP, der aber, aber sowas von linksliberal war. Mhm. Habe ich letztens mit Christian Lindner nochmal drüber diskutiert. Das kennt er ja gar nicht. Das ist ja alles weit vor seiner Zeit gewesen. Na, da hatten die hat, den hat die FDP dann aber irgendwann auch abgestoßen. Ach, also Wunder. der hat mir übrigens, den fand ich übrigens, äh, den fand ich richtig gut. Ne? Und das war die Zeit, äh, als äh, als da auch Leute führende Rollen gespielt haben, die dann, als als die FDP zur CDU gewandert ist, dann in die SPD eingetreten sind. Eine ganze Reihe. Und ähm, nee, das war echt eine spannende Zeit. Und da war dann eben ja auch so die Hochphase mit dem Thema Vietnam. Da kam der Putsch in Chile wo dann irgendwann der CSU-Politiker Bruno Heck erzählte, dass die gefangenen, politischen Gefangenen im Stadion von Santiago doch bei Sonnenschein eigentlich einen, einen schönen Aufenthaltsraum hätten. Und da sind wir echt ein, also da ging es dann los, wo ich das wirklich, wo ich, wo ich, wo ich ganz offen sagen muss, da hätte nicht viel gefehlt und ich hätte mich dem irgendwo dem der 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 DKP oder dem äh, dem MSB Spartakus angeschlossen, weil ich gesagt habe, das waren die einzigen, die richtig knallhart gesagt haben, dass das definitiv äh bekämpft gehört. Also so ein Fall wie Pinochet und seine Unterstützung durch damals durch CIA und und ähm, äh, damals war noch der große Telekommunikationskonzern, der hieß noch ITT, mhm. der da äh, die Finger im Spiel hatte und diesen Putsch gemacht hat. Also da da muss ich sagen, das, das ist mir hinterher nochmal begegnet, weil ich nämlich, als ich Regierungssprecher wurde von Johannes Rau, einen Stellvertreter von den Grünen bekam, als wir die als wir die Koalition, die Rot-Grüne Koalition gebildet haben, und der Stellvertreter von dem Regierungssprecher, der von den Grünen kam, der war bis ein paar Jahre vorher äh, in der DKP gewesen und war äh, äh, Bundesvorsitzender der, des SDAJ, Das war der Sozi Sozialist, die sozialistische Deutsche Arbeiterjugend. Das waren die Jusos der mhm. DKP sozusagen und oder die junge Union der DKP und. Äh, und der äh, war irgendwann in Ungnade gefallen in dieser Gorbatschow-Zeit, äh, weil er eben für, äh, für die Reformen war und dann die DKP da ja nicht gerade für zu begeistern war. Dann ist er da rausgeflogen und bei den Grünen gelandet und wurde irgendwann stellvertretender Regierungssprecher in Nordrhein-Westfalen, mein Stellvertreter. Und als ich mich mit dem so unterhalten habe über diese Zeit mit 73 Putsch in Chile und so, da habe ich gemerkt wie nah oder wie, wie, wie es hätte sein können, dass man in dieser Phase des, des der, der, der Entrüstung durchaus auch einen Schritt hätte machen können, wie der denn gemacht hat und der dann eben auf eine ganz andere Art am Ende wieder da landete, wo ich auch war und seine ja. Entwicklung gemacht hat. Und deswegen weiß ich, dass es eine Menge Menschen gibt, die, die man irgendwo zwischendrin als, als Linke verpönt hat, die vielleicht, ich sage jetzt mal ein paar Jahre älter, eine ganze Reihe von Dingen anders sahen. Also äh, Werner, der Stellvertreter, war hinterher äh, also in so vielen Dingen sowas von konservativ, ne, dass ich sagen muss, na gut, da hat er irgendwo seine Schlüsse gezogen. Aber dass es diese Phasen im Leben gegeben hat und dass wenn man gerade in Bonn studierte, was dann noch Hauptstadt war und die Uni viel, äh, ich sag mal, umtriebiger war als später hm. zum Beispiel, als ich in Köln Assistent war. Da war gar nichts mehr an den Unis. Ja, da muss ich schon sagen, das hat einen natürlich
1: geprägt oder hätten Lebensverläufe ganz anders ablaufen können. Ja, schauen wir mal, wie, äh, wie klar und deutlich du jetzt heute bist. Also wenn du sagst, US- Putsch in Chile, Vietnam. Wie ist das hier mit den Drohnenmorden, die die Amis über Rammstein steuern können? Ist, ja, die, Rammstein ist, ist eine Relaisstation für die weltweiten Drohnenmorde in Amerikaner.
0: Ja, ich bin, äh, ich habe mich ja nun auch sehr klar äh, zu der Stationierung in Büchel geäußert. Ich finde, dass, äh, dass die Bundesrepublik äh, das nicht, nicht dulden darf. Ich finde, dass wir da äh, als äh, SPD auch Position beziehen müssen. Ich finde, das Drohnenthema ist auch wieder so eins, wo man differenziert diskutieren muss. Also was machen die Amerikaner in den Bildern, die wir da, die da auch geleakt worden sind, durch die das überhaupt erst aufgefallen ist? Wie gehen sie wirklich damit, damit um, die einzusetzen? Das gehört aber auf der internationalen Szene. Wenn man mal mit einem Außenminister spricht, dann weiß man, wie kompliziert das ist. Dazu, dass man sowas eben äh, angemessen bespricht. Das Problem ist nur, wenn man einen Präsidenten in den USA hat, wie der jetzt da ist, äh, aber schon auch vorher das nicht einfach war, dann ist das ein Ding, äh, wo ich äh, wo ich äh, Sorgen habe, dass man dass man das, was man an, an Verteidigungsgemeinschaft eigentlich haben wollte, äh, dass man das sichern kann, wenn wenn Einzelne sich so verhalten, wie die Amerikaner da vor Ort äh, und, äh, und und Leute wirklich quasi als
1: Videospiel äh, aus dem Weg räumen. Also Norbert der beuerns ist gegen die Relaisstation Rammstein für die weltweiten Drohnenmorde der Amerikaner. Ich bin gegen
0: Drohnenmorde und wenn Drohnenmorde äh, aus Deutschland gesteuert werden, dann geht das nicht.
1: Hier ist die Relaisstation, gesteuert in Nevada. Ja, ja. Die brauchen die für die Signale nach Afghanistan und Irak und so. So,
0: Ich weiß allerdings, dass wenn äh, Norbert Walter-Borjans gegen äh, die Relaisstation für Drohnenmorde ist, selbst ein Vorsitzender einer Partei
1: nicht einfach sagen kann, damit ist morgen Schluss. Nö, aber sondern, kannst du ja Merkel sagen. Natürlich. Heißt er eigentlich schon immer Walter-Borjans? Bitte? Heißt du eigentlich schon immer Walter-Borjans? Walter Bist du so geboren? Nein. Ich
0: hieß Walter. Also Norbert Walter.
1: Und dann hast du irgendwann einen Doppelnamen angenommen? Ja. Aber du bist ja geschieden worden. Ich bin noch nicht mal geschieden. Du bist gar nicht geschieden. Nee. Aber du lebst ja mit deiner Ex-Frau seit Ewigkeiten nicht mehr zusammen. Ja. Warum hast du den Namen trotzdem behalten? Ja, weil ich
0: nicht geschieden bin.
1: <lacht> weil du den Namen so toll findest? Nein, weil wir, wir haben
0: eine absolut gut funktionierende Familie und der Rest ist Privatleben und es ist... Es gab gar keinen Anlass für irgendwas, was wir äh, hätten in irgendeiner Form streitig entscheiden müssen. Das war eine total coole Geschichte bis heute, äh, was äh, auch mal sich, aus, sich auch gegenseitig austauschend angeht über Dinge zum Beispiel, die ich jetzt mache. Also das hat, also von daher wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ich muss jetzt irgendwelche Schnitte vollziehen. Brauche ich nicht.
1: Apropos Familie, äh, ich habe nämlich mal überlegt, die SPD hat sich ja nach, nach einer Zeit, zum Beispiel, es gibt ja so die Besserstellung für die steuerliche Besserstellung für Ehe. Ja. Und Dann war okay LGBT, also Ehe für alle, äh, schwule Ehepaare müssen die gleiche Gleichstellung bei der auch bei, bei der, die steuerrechtliche Gleichstellung haben. Warum setzt ihr euch aber nicht für die steuerliche Gleichstellung für Familien ein? Es gibt zwei Millionen davon in Deutschland, die nicht verheiratet sind. Mhm. Also erstmal, um auch da jeglichen
0: Zweifel ähm auszuräumen. Wir haben in äh, in unserem, äh, in unserer mit unserer Trennung eigentlich alles so gelassen, wie es war. Auch gerade, was unsere gemeinsame Verantwortung für vier mittlerweile sehr erwachsene Kinder angeht. Aber ich mache natürlich kein Ehegattensplitting geltend. Um das einfach schon mal, könnte ja mal jetzt jemand drauf kommen und sagen, ach, deswegen hat er das gemacht. <lacht> Nein, ich, Wollte ich wir, lassen suggerieren, uns, ja, wir lassen uns einzeln veranlagen und das kostet eine Menge mehr als wenn man das was legal wäre, aber es wäre dann genau so ein, eine Konstruktion, ne, äh, was äh, äh, was das bringen würde, wenn man da jetzt vom Ehegattensplitting Gebrauch machen würde. Tu ich nicht. Mhm. So Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, wir sind für das für die Abschaffung des Ehegattensplittings äh, und auch das, was in dem im Wahlprogramm 2017 drin stand, übrigens ziemlich stark äh, geprägt von äh, Manuela Schwesig, die damals äh, übrigens auch mit uns in Nordrhein-Westfalen ziemlich viel äh, gemeinsam gerechnet hat, um zu gucken, wie man sowas auf die Beine stellen kann, haben wir ja einen Vorschlag gemacht, wie man wie man das macht, dass wir äh, dass das Familien gefördert werden, also Familien und zwar unabhängig von Trauschein oder nicht äh, und nicht die Ehe. Ist immer wieder, natürlich kommen wieder Menschen sagen, ist aber verfassungsrechtlich geboten. Nur ich finde, wir leben im Moment mit einem Steuersystem, das auf der Grundlage eines Verfassungsrichterspruchs von 1957, glaube ich, äh, entstanden ist. Hm. Und der damaligen Sichtweise auf gesellschaftliche Verhältnisse. Und deswegen finde ich, dass man das
1: definitiv ändern muss. Ich, meine, ich, ich verstehe ja, dass Familien gefördert werden, weil sie Kinder quasi großziehen müssen. Aber es gibt ja in Deutschland Ehen, die gar keine Kinder haben, die mhm. steuerrechtlich genau. besser gestellt sind als Menschen, die nicht verheiratet sind, mhm. aber ein Kind haben. Ja,
0: hätten wir nicht, wenn wir, wenn wir das 2017 im Wahlprogramm der SPD vorgeschlagene Modell hätten. Jetzt gebe ich zu, auch da, um sozusagen keine, keinen Aufstand zu provozieren, wäre das für dann, für ab jetzt geschlossene Ehen gültig geworden, also es hätte, wäre nicht rückwirkend gemacht worden, aber wir haben gesagt, wir wollen das, wir wollen das deckeln, das wäre eine extreme Veränderung gewesen, und wollen gleichzeitig dafür aber pro Partner und Kind sozusagen so einen Bonus bezahlen. Mhm. Und das hätte bedeutet, dass beispielsweise ein, ein Paar, ein unverheiratetes Paar mit Kindern, einen enormen Vorteil gehabt hätte, das Alleinerziehende einen enormen Vorteil gehabt hätten. Ich habe mich damals sehr intensiv äh, damit beschäftigt. Ich weiß, dass wir, die Zahl wird sich so dramatisch gar nicht geändert haben, wir haben ungefähr äh, 16 Millionen Kinder, die sozusagen äh, berechnet werden in diesem, in diesem Paket. Äh, davon sind vier Millionen, äh, die nicht in einer äh, in, in einer Ehe leben, also 4 Millionen, die ein Viertel praktisch die keine die nichts davon haben. Und von den 12 Millionen, die übrig bleiben, sind auch noch mal sieben Millionen in Familien, da sind zwar die Eltern verheiratet. Aber weil sie auch vom Einkommen her nicht das nicht nicht ein Alleinverdienerhaushalt sind, sondern beide arbeiten müssen, mhm. bringt das splitting ja gar nichts. Genau. So es bringt dann was für die restlichen fünf Millionen. Wo einer alleine viel verdient, der andere schön nach alten Strukturen wie 1957 zu Hause bleibt. Man kann sich ungefähr ausrechnen, wer von beiden das ist. Mhm. So, und, äh, und die sind in Einkommensverhältnissen, wo die auch noch zusätzlich den Kinderfreibetrag schön ausschöpfen können, wo nochmal was draufgelegt wird und wo es wirklich total ungerecht und schief vonstatten geht. Und das muss ein Sozialdemokrat weghaben wollen. Und da muss ich ganz klar sagen. Da das, das, das stehe ich so hundertprozentig, wie nur irgendwas für. Wir haben
1: noch 20 Minuten Zeit. Ich will nochmal äh, wissen, wie du denn nach deiner VWL-Zeit, du bist ja auch hast, hast einen Doktor gemacht und alles, wie bist du denn äh, in der NRW-Politik gelandet? Also das ging ja schon Mitte 84 dann los. ne? Ja, die Wege sind Dann bist du irgendwann Regierungssprecher geworden und dann Minister. Also muss ich Angst haben, dass Seibert irgendwann nochmal Finanzminister wird oder was? So,
0: das kann passieren das
1: ja. Also nee, das glaube ich deswegen nicht, weil ich
0: bin ich bin eher untypisch Sprecher geworden. Also ich war, ich habe Volkswirtschaft studiert in Bonn, habe mein Diplom gemacht.
1: Hattest du da, da hattest du schon neoliberale Professoren, die dir das beigebracht haben oder hattest du nur so Keynesianer und so?
0: Nee, wir hatten, also es, es war angenehm gemischt, also wir hatten nicht so eine reine äh, reaktionäre Truppe, die da, die also die gab mhm. es auch, das ist auch einer später, ein sehr bekannter sogar, äh, der im Nachhinein dann noch... Äh, in Ungnade gefallen ist, zu Recht, weil er äh, noch im, im, in der Nazi-Zeit irgendeine Rolle gespielt hatte ähm, als Soldat oder so. Also jedenfalls, es gab da alle. Ne? Aber mhm. der zum Beispiel, mit dem ich diese mathematische Wirtschaftstheorie gemacht habe, das war schon eine sehr ein sehr keynesianischer Ansatz. Äh, und, ähm, und erst gerade in der Mathematik, da ist das ja ohnehin so eine Frage, du musst zwar Bedingungen vorneweg nennen, an der macht sich dann, machen sich die Politik, macht sich die Politik fest und mhm. der Rest ist ja dann Modelle und so weiter und die sind jetzt nicht für den Alltagsgebrauch bestimmt, aber sie helfen echt bis heute, ich sag jetzt mal Dinge zu strukturieren, wo du einfach auch im, in der Wirtschaft einfach einen größeren Durchblick hast du. Ah, du hast gelernt, dass Ökonomie keine Natur, Naturwissenschaft genau. ist. Genau, das habe ich immer auch gesagt, also da habe ich schon oft Reden zugehalten, dass ich gesagt habe, also wie wir das immer gerade in Deutschland handhaben, äh, da hat jemand gesagt, ne, dass, da passiert ein Mindestlohn und dann fallen Hunderttausende von Arbeitsplätzen weg. Das ist totaler Quatsch. Es ist eine Gesellschaftswissenschaft, die sich eben, äh, und das finde ich das Spannende daran, die so ist, dass sie in vielen Bereichen sich der Mathematik als Hilfsmittel bedienen kann. Und ja. das ist echt gut. Das ja. Sollten manche, die dummes Zeug erzählen, ruhig mal machen. Wo ich dann merke, die haben die Strukturen dahinter nie gekannt. Die wissen nur, die kennen nur diese Leitsätze und dann ist fertig. Und das finde das ist das, wo ich richtig froh darüber bin, dass ich gemacht habe. So, habe ich Diplom gemacht. Dann bin ich damit in der Industrie gelandet. Ich war dann äh, zwei Jahre ungefähr äh, im Marketing äh, bei Henkel in Düsseldorf Aha. und ähm, habe, äh, das hatte natürlich, das hatte übrigens den schönen Punkt, es hatte was mit, in Anführungsstrichen, Kunst zu tun, also Werbung, Kreativität und es hatte mit Marktforschung auch eine Menge mit, mit Modellen zu tun. Ja. Also insofern muss ich sagen, war das, vom Job her äh, und der ganzen Umgebung. Also ich finde bis heute, dass das das Unternehmen äh, das sehr gut macht äh, und das war eine war eine spannende Zeit. Ähm, aber es war dann eben auch die Zeit, wo ich gemerkt habe, das ist so auf der politischen Grundlage, die ich hatte und dem, was ich da gerade so jetzt in dieser Studienzeit erlebt habe, nicht der Punkt, ähm, wie ich weitermachen will. Äh, und dann habe ich mehr oder weniger die Chance der Promotion, wenn man so will, als ein Stück Anker genommen, um zu sagen, ich mache nochmal einen Wechsel aus dem jetzt vorgezeichneten Weg in der Industrie, auch schon damals unter den damaligen Fällen relativ gut bezahlt, mhm. in den eher schlechter bezahlten Job eines Assistenten an der Uni, aber mit Promotion. Das war so für mich und auch für die Leute, von denen ich wegging, eigentlich eine gute Erklärung, warum ich was anders machen wollte. Aber ja. ich wollte eigentlich, wollte ich ich wollte ich wollte was anders machen. Wie das oft im Leben so ist, ging das auch einher mit irgendeinem Beziehungsgnatsch, den ich gerade hatte. Und da war das eben irgendwie so ein Ding, dass ich gesagt habe, nee, ich mache jetzt mal was anders. Du bist in die Staatskanzlei gegangen? Nee, da bin ich, da bin ich an die Uni gegangen nach Köln und habe als Assistent eben wieder Volkswirtschaft geforscht, gelehrt und im Übrigen viel in dem Bereich Ökonomie und Ökologie, hat dazu geführt, dass ich in dieser Zeit zum Mitbegründer des Verkehrsklubs Deutschland geworden bin, also dem ökologischen Verkehrsklub. den, ich gehöre wirklich zu den 13 oder 14, die zum Gericht... Du hast ein Auto, hast, ne? Damals hatte ich also. übrigens noch eins, aber, äh, aber klar, mit der Haltung, der, der tritt ja auch ein für mehr Nutzung von öffentlichem Nahverkehr. Ich gehöre also zu denen, die mit die Unterschrift geleistet haben, dass der Verein jetzt gegründet wird. Dann sind wir damals schon bis auf 50.000 Mitglieder angewachsen, wurden auch immer, also eher sogar höher, als wir größer als wir waren in dieser Auseinandersetzung mit dem ADAC auch so als Gegengewicht dargestellt und haben auch eine Menge gemacht. Übrigens, der, der, die Bahncard war eine der Forderungen damals. Also dass es eine Karte gibt, mit der man dann verbilligt Bahn fahren kann. Das war so eine unserer zentralen Forderungen äh, an die Bundesregierung und die Bahn. Hm. So, dann habe ich, äh, das habe ich fast fünf Jahre gemacht, und dann gab es die Chance, äh, in die Staatskanzlei zu wechseln. Und dann, und das war dann 84, und ich bin auch erst in dieser Assistentenzeit SPD-Mitglied geworden. So, da bin ich, das war die Zeit, da wo, das war der Wechsel von äh, von Schmidt zu Kohl. Ne, und ich hatte bei Schmidt gebe ich zu äh, doch noch gewisse Zurückhaltung, äh, jetzt in die SPD einzutreten, weil äh, das war die Zeit der NATO-Nachrüstung. Ich war beim äh, bei der Friedensdemo auf dem Bonner Hofgarten ja. und, so, ne, und äh, da habe ich das, äh, da habe ich damals schon mit den Jusos zusammengearbeitet, aber ich bin nicht Juso geworden oder nicht SPD-Mitglied geworden. Und als dann aber der Wechsel kam und ich sah Leute man kann sich über alles ärgern und es dann nach, nachher noch schlechter werden lassen, irgendwo musst du dich auch mal committen, bin ich dann echt äh, 82 oder 83 war das in die SPD eingetreten und wie das in der SPD ist, wenn man dann sehr aktiv ist, äh, wird man auch direkt irgendwo, äh, kriegt man eine Funktion. Ich wurde dann war dann auf einmal war ich dann, äh, ich war war noch glaube ich einen Monat gerade in der SPD, dann war ich äh, Juso-Vorsitzender von Köln-Sülz, ne, in dem Uni äh, ortsvereiner und und das habe ich dann eben, äh, dann war ich da im, im Ortsvereinsvorstand. Ja, jedenfalls kam die Staatskanzlei, äh, hat mein ehrenamtliches Engagement im Ortsverein dann wieder deutlich reduziert, weil es eben einfach tierisch viel Arbeit war. Da habe ich dann Wirtschaft und äh, Strukturwandel und die ganzen Geschichten gemacht. Hm. Und dann kam äh, dann kam Johannes Rau und äh, mit der Idee, ähm, weil ich wollte eigentlich ins Finanzministerium damals schon wechseln und dann hat man gesagt, überlegst du dir nochmal, äh, ob du jetzt aus der Staatskanzlei weggehst ins Finanzministerium, was würdest du eigentlich sagen, wenn du äh, erstmal stellvertretender Regierungssprecher werden kannst. Und das fand ich eben, das hatte mit mit PR, was ich gemacht hatte, mit Wirtschaft, mit, mit allem viel zu tun. Äh, dann habe ich das gemacht und dann bin ich eben der erste Regierungssprecher geworden mit dem berühmten Stellvertreter von den Grünen. Mhm. Und das haben wir eben gemacht, bis äh, RAU aufgehört hat, 98.
1: Und dann bist du 2010 äh, dann Finanzminister von NRW selbst geworden, bis 2017. Ich wollte das irgendwie, ja. hätten wir mehr Zeit, hätten ja. wir noch ein bisschen äh, mehr darüber reden können. Äh, ich fand es ganz interessant, du hast zwei Haushalte, die gegen die Verfassung äh, verstoßen haben, auf den Weg gebracht. Du hast ein Beamtenbesoldungsgesetz auf den Weg gebracht, das gegen die Verfassung verstoßen hat. Du hast den Schuldenstand von NRW von 123 Milliarden, wäre deiner Zeit auf 174 Milliarden. Ja, das stimmt nicht, aber der Rest das stimmt nicht. ich 44 Prozent äh, Das ist Quatsch, aber, Das ist Spatsch.
0: Ja. Ich kann nicht aber, ich kann alles erklären. Nee, ich dachte, wir es ja schon
1: sieben Jahre lang vorher Corona gab, dann, dann hat es ja Sinn gemacht. Also. Nein, der, der Punkt war,
0: äh, also erstmal fangen wir mal mit dem Fehler an, also der mit der Besoldung, den, äh, der eben
1: natürlich aus einer finanziellen Notsituation entstanden ist. Ich, 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 ich weiß, du, du wolltest die, die kleinen Beamten besser stellen und, ja. und den Großen so. nicht mehr geben und das stößt das, das also gegen den die Gleichheitsgrundsatz. Absicht war, die Absicht war ja, ja. okay, ja, ja. es ist vom Verfassungsgericht nicht zugelassen worden. Ich, ich
0: wollte gar nicht groß ja, reden, weil Ich reden, du bist ja berühmt geworden für die Steuer-CDs. Ja, nee, aber trotzdem, mir ist das auch wichtig, weil ich an so einer Stelle, weil das so immer mitschwingt, ja, ja. das mal erklären kann. Also das Ergebnis ist erstmal gewesen, als ich den Job des Finanzministers von Nordrhein-Westfalen angefangen habe, hat mir mein CDU-Vorgänger eine Haushaltsplanung hinterlassen mit sage und schreibe 5 Milliarden zusätzlichen Krediten, Schulden, hm. Neuverschuldung. Und als ich aufgehört habe, hatten wir einen Plus von 200 Millionen. Und der Weg von, dem, von den 5 Milliarden zu dem Plus von den 200 Millionen war ziemlich kontinuierlich über die gesamten sieben Jahre. So, wie kommt jetzt dieses Ding zustande, dass da auf einmal die Schulden so hoch geworden sind? Das ist eine ganz einfache Erklärung. Ich hatte nämlich noch einen Riesenjob. Ich musste die WestLB abwickeln. Und die WestLB ist als Bank, hat die mit dem Land nichts, Landeshaushalt nichts zu tun. Aber wenn du die abwickelst und die ganzen Portfolien in eine Bad Bank packst, gelten die als Landesschulden. Mhm. Das heißt also, auf einmal wurde das, was. Die Bayern mit ihrer Bayern LB und die anderen mit ihrer Nord LB alle mhm. nicht im Haushalt haben, durch Auflösung oben drauf gestülpt. Im Übrigen bis heute alles wieder abgebaut, weil es ist viel besser gelaufen, als man damals befürchtet hat. Also insofern hätte man sagen müssen: Wer hat so dramatisch Schulden abgebaut? Was natürlich auch schräg ist. So, aber Tatsache ist, da ist sozusagen für einen für einen bestimmten Zeitraum etwas sozusagen von draußen drauf gestülpt worden, ist wieder weggeschmolzen und dann gehen Leute hin um das schlecht zu machen und sagen guck mal zwischendrin hatte der mal 174 ist vollkommener Blödsinn aber äh, deswegen ist es aber mal gut sowas beschreiben zu können Haben wir mal geklärt. so und die, und diese diese äh, diese zwei verfassungswidrigen Haushalte muss ich sagen ich würde alles ehrlich gesagt immer in natürlich wenn ich jetzt weiß dass es so nicht geht ist es klar aber ich würde es immer wieder machen müssen weil wenn man mit diesen berühmten mit diesen hohen Verschuldungen die ich übernommen habe anfängt und weiß, die Grenze ist eigentlich vier, die vier Milliarden. Der hat aber fünf im Haushalt stehen. Und du kriegst die nicht in zwei Jahren eben, in einem Jahr mal eben runtergeschoben. Dann müsstest du Lehrer entlassen, äh, was weiß ich, Polizisten nicht mehr bezahlen oder sonst was. Das heißt, du hattest gar keine Chance als zweimal mehr oder weniger noch über der Linie, die du, weil, weil wie gesagt, der Haushalt, den ich übernommen habe, der wäre auch verfassungswidrig gewesen. Die SPD hat nur nicht geklagt. Die hat eben nicht, das, die, hat das, die hat den wirken lassen, weil der immer gesagt hat, der Vorgänger, das ist ja alles Finanzkrise, deswegen mhm. brauche ich das jetzt, also das ist jetzt wie Corona. Mhm. Dann haben die nicht geklagt und dann habe ich den übernommen. Habe den rigoros, ich würde heute sogar sagen, in vielen Bereichen eher sogar getrieben von von eben auch der medialen und auch der oppositionellen Haltung vielleicht sogar ein Stück zu rigoros sogar runtergefahren, damit wir eben diesen Spielraum wieder kriegten. Aber dass das in den ersten zwei Jahren sonst nicht ging, ist so klar wie nur irgendwas. Und deswegen, wenn ich heute wieder in die Situation käme, müsste ich das wieder machen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. So, und dann kann ich, ja, Jetzt ja, aber kommt aber der schönste Teil. Jetzt,
1: jetzt, jetzt will ich das mit der Steuer-CD machen. Kannst du mal die Szene erklären, wo du zum allerersten Mal von dieser Steuer-CD gehört hast, Hast du die irgendwie am Computer selbst angeguckt? Hast du die, hast so eine Excel-Liste durchgeguckt? Wie war das? Nein, es gab, also
0: äh, wir haben ja wir haben ja eine, eine Oberfinanzdirektion und wir haben Finanzämter, sogar Spezialfinanzämter für Steuerhinterziehung. Also Nordrhein-Westfalen hat echte äh, also Sondereinheiten. Die gab es auch schon. Und die äh, sind gekommen und haben gesagt, übrigens, wir haben, es hat sich jemand an uns gewendet und äh, der sagt, da sind richtig äh, wichtige Informationen drauf und wir haben mal eine Stichprobe ausgewertet und wir würden Ihnen empfehlen, uns die Genehmigung zu geben, dass wir dem da was für bezahlen. Also das wär, ist nur ein Bruchteil von dem, was man dann einspielt und dann kommt man echt, kriegt man mal einen was Fuß in die Tür. Das war unterschiedlich. Äh, also ich weiß jetzt nicht mehr, was der Erste haben wollte, aber was weiß ich, was eine Million kann, oder kann eine halbe. Angebote, oder? Ja, wir haben ja insgesamt am Ende haben wir haben wir elfmal einen Datenträger gekauft, hat insgesamt 19 Millionen gekostet und hat zu Rückzahlungen hinterzogener Steuern von über 7 Milliarden Euro bundesweit geführt. Also insofern war der Hinweis der Fahnder, es äh, lohnt sich glaube ich, da, da mal reinzugehen, der war mehr als gerechtfertigt. Also die CD selbst, du hast nie die in der Hand gehabt, hast auch Eigentlich nie mal die sing. Tabelle geguckt. Nee, die ich habe auch, nee, hab auch ganz bewusst immer gesagt, ich will jetzt auch gar nicht wissen, ist dann Promi drauf, weil in dem Moment hast du ja das Problem, dass du äh, ihn nicht behandelst wie jeden anderen. Entweder besser oder schlechter, aber das praktisch dich völlig unbeeindruckt lässt und sagst, äh, macht wie wie immer. Und deswegen habe ich gesagt, ich will das gar nicht wissen. Ich gebe zu, es gab schon mal den Fall. Da hat derjenige, der dir den Vorschlag gemacht hat, den Namen schon genannt, als sie ihn noch gar nicht hören wolltest, wurde dann gesagt, ich will es jetzt nicht mehr wissen, aber dann hatte man auch mal was. Aber es war für mich echt die oberste Linie, dass ich gesagt habe, ich, da gehe ich auch das Risiko ein, dass ein Verfassungsgericht im Zweifel sagt, das darfst du nicht. Aber ich finde, wenn, wenn Kreise so systematisch die Allgemeinheit bescheißen, auf Deutsch gesagt. Und da gibt es keinen anderen Begriff für. Das ist um so viele, Mil und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, was wir dann aufdecken konnten. Und wenn wir jetzt bei Cum-Ex reden, davon irgendwie 20 Milliarden, 30 oder 50, also wo man, das sind irre Beträge, die systematisch und zwar sogar manchmal legal genutzt, aber oft eben auch illegal hinterzogen werden. Und das fehlt dann und dann hast du diese Haushalte, die du dann nicht ins Lot kriegst. Da finde ich, äh, da war ich fest davon überzeugt habe enorm viel Zuspruch gekriegt von Leuten, die sonst nie auf die Idee gekommen wären zu sagen, dass sie SPD-Wähler sind. Also das reichte von wirklich Unternehmern bis eben zu den berühmten äh, einfachen Leuten, die sagten, wir zahlen hier unsere Steuern und können gar nicht anders und die hinterziehen die. So und da habe ich gesagt, nee, da bin ich für und dann ist das ausgewertet worden. Und dann gab es eben äh, die berühmten äh, Durchsuchungen und es gab dann eben auch Prominenz, die aufgeflogen ist, die dann auch öffentlich wurde. Aber davon hast du auch vorhin nie, nie gewusst. Nee, deswegen, ich sage ja auch, ich habe auch immer gesagt, die Veröffentlichung hat zwar einen gewissen Werbeeffekt, ne? also nehmen wir mal das schöne Beispiel Uli Hoeneß. Also wenn Uli Hoeneß Geld dafür bekommt, dass er für Würstchen Werbung macht, dann weiß man, dass der Name Uli Hoeneß eine Wirkung hat. Mhm. So, und wenn Uli Hoeneß in den Bau geht, dann weiß man, dass das auch eine Wirkung hat. Also insofern sage ich jetzt mal, die werbliche Wirkung eines einzelnen Schicksals ist definitiv nicht zu verneinen. Nur ich hätte immer gesagt, damit zu spielen, das rauszugeben, ist ebenfalls eine strafbare Handlung. Und das wusste auch jeder da Und deswegen gab es da keine irgendwie geartete Form von Augenzwinkerndem Zulassen, dann erfährt die Welt mal, dass der hinterzogen hat. Also erst recht nicht bei denen, die auch reinen Tisch gemacht haben, dafür viel Geld bezahlt haben und es
1: erledigt war. Aber wir haben noch zwei Minuten... Ganz kurz, ich, ich habe noch drei Fragen. Einfach, wenn du die kurz ja. beantworten kannst, Cannabis. Du willst ja Cannabis auch legalisieren. Äh, wie hoch muss die Steuer dafür sein? Ich habe mal gesagt, dass wenn ich mehr Polizisten
0: fordere, weil wir die brauchen, dann würde ich die nicht dafür einsetzen, die, den Leuten hinterher zu schicken, die, wenn ich zu Hause bei mir um die Ecke komme und es einen etwas süßlichen Geruch gibt, von denen ich weiß, dass die gerade einen Joint rauchen. Das war der Punkt. Also ich war, ich habe das überhaupt nicht zu so einem Grundsatzthema gemacht. Ich finde, man sollte, man sollte, das, man sollte darüber reden, aber ich kann mit der Situation, wie sie im Moment ist, leben. Ich weiß, dass das jetzt viele
1: nicht können. Jetzt machst du dich Jetzt machst du dich unbedingt. Ja,
0: jetzt weiß ich. Ich weiß, dass mir viele ja auch schreiben: Du gehst dem nicht entschlossen genug nach. Also ich bin erstmal dagegen, es zu kriminalisieren. Und wenn man das will ich ja nur sagen, wenn man sich anguckt im Alltag jedenfalls des Viertels in Köln, wo ich lebe, habe ich nicht den Eindruck, dass es dass es noch äh, irgendeinen Polizisten dazu bringt, äh, seine Arbeitskraft anders einzusetzen, als für was weiß ich was anderes jedenfalls als äh, als Cannabiskonsum. Bist du Sozialist? Ja klar, im, äh, ich bin demokratischer Sozialist, ich kenne die Diskussion und weiß, dass er immer wieder ganz demokratisch ist. Sozialist, ne? Ja. ja. Und äh, letzte Frage, an wen? Sozialismus muss immer ein demokratischer sein und der Sozialismus, den wir immer uns vor Augen halten, ist definitiv ein Missratener gewesen, weil ja. er
1: undemokratisch war. Genau. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und an wen sollten deutsche Waffen in Zukunft, wenn du es entscheiden könntest, noch geliefert werden?
0: Auf jeden Fall erstmal negativ ausgeschlossen. Alles, was Diktaturen ist, alles, was Krisengebiete sind und alle, bei denen äh, ich keine Gewähr dafür habe, dass sie nur Mittelsmänner sind, um sie anschließend genau in diese Gebiete zu liefern. Da kannst du nur noch Europa machen. Und das ist eigentlich äh, eine Waffenproduktion, die für Einsätze äh, da ist, die uns nicht selbst oder jetzt eine europäische Gemeinschaft schützen, ein Punkt, bei dem man es ändern muss. Das
1: heißt nur noch Europa. Türkei?
0: Ja, das Problem ist, die Türkei ist in der NATO ne? und und da kommt es eben jetzt drauf an, ob, wie ich definieren kann, dass ich sage, nee, das ist aber auch ein Krisengebiet und das, was Erdogan macht, ist auch nicht weit von, ich sage jetzt mal, einem autokratischen System entfernt, wo ich sagen würde, da hätte ich jetzt meine Probleme. Ich weiß aber, dass ich vermutlich keine Regel kriegen werde, bei der ich das definitiv ausschließen kann. Persönlich aber, würdest du sagen? Ja, klar. Nein, deswegen gibt es immer viele Dinge, die ich persönlich gerne machen würde und wo ich mich auch angreifbar mache, wenn ich sie im Amt nicht alles, wie ich es persönlich sehe, eins zu eins umsetzen kann.
1: Norbert, vielen vielen Dank für deine Zeit. Wir haben leider nicht alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte, aber lass uns das vielleicht klar, in einem mal. Jahr ja. nochmal machen. Dann <lacht> ja, gerne. Kurz vor der Bundestagswahl oder so. Ja. Okay. Und äh, ansonsten vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich beim Publikum wir sind nämlich nicht kommerziell und werden von unserem Publikum getragen, die mhm. uns mit kleinen Spenden finanzieren. Danke dafür. Danke Norbert. Danke alle. Ciao, ciao.